0: alguien quiere preguntar o comentar también una, una pregunta sí. básica. también, pero ahora que estábamos hablando de, de lado de, del Espíritu Santo uh -huh. eh, el Espíritu Santo es la presencia de Dios en nuestro corazón o es el haber aceptado el sacrificio ¿o es como tal así una como una verdad por decir que, que alguien se niega a presentar? ¿o es todo? sí, sería todas las anteriores ¿Sí? uh -huh. y, y bueno como dice eh, el otro versículo de que si blasfemamos o sea, ¿no sí. me puedes decir a mí lo que quieras pero no al Espíritu Santo sí. ¿pero es a él solamente? sí, sí, lo que pasa es que acuérdense que en esta cuestión de la salvación el Espíritu Santo es el que convence a la persona de pecado y dice Jesús de pecado por cuanto no creen en mí, o sea, el, el Espíritu Santo es la persona que convence o influye en el corazón del incrédulo para que se arrepienta la persona. sí, sí, el Espíritu Santo es una persona, por eso se puede, se le puede insultar uh -huh. Acuérdense que lo aparece desde Génesis 1, 2. Y el Espíritu estaba sobre la faz del abismo arreglando el, el desastre. este lo traen uno. Exacto, sí. Una vez que una persona se convierte, queda habitada por el Espíritu de Dios. Sí. Entonces, acuérdense, la blasfemia, cuando lo vimos en su momento contra el Espíritu Santo, implica una actitud consciente de no me interesa, ya ¿Sí me explicó? ya entonces el Espíritu Santo dice, está bien, pero si yo no te si yo no influyo en ti, estás perdido piensen en Génesis 1-2, o sea si el Espíritu de Dios no se empieza a mover sobre esa vida caótica la persona seguirá en ese abismo ajá, por eso Jesús dice, miren cualquier blasfemia, etcétera contra el Padre, contra el Hijo si se arrepienten, les va a ser perdonado, pero voltearse con el Espíritu de Dios y decirle, ya no me estés molestando, ¿está bien? Mm -hmm. sí. Que sí. sí, todos a Dios Espíritu. En el espíritu ¿sí? sí. Pero yo tengo una duda, según, bueno, eh, todos somos cuerpo, alma y espíritu. Si. Sí. Entonces, desde que nacemos, todos lo tenemos solamente con el ¿no? Que el nuestro está destruido, hecho añicos por eso cuando, cuando nos convertimos empezamos a vivir ajá, hazte cuenta que tu espíritu resucitara o cobrara vida lo tenemos exacto, lo tienen totalmente averiado ajá, por eso pues, podemos voltearnos, insultar a alguien nos vale y cuando te conviertes ya empiezas a tener esta sensibilidad porque espiritualmente estás vivo, entonces ya ve uno la vida desde otro ángulo. Ajá. ¿Y, ¿Y tiene que ver, por ejemplo, con, con el nombre que, este, que, que Dios escribió, dice, los libros fueron abiertos, ¿tiene que ver con eso o no? Bueno, sí, hasta cierto punto, porque... Acuérdense que esta idea de, de, del juicio final, este pasaje que tú mencionas de Daniel 7, lo toma Apocalipsis 20, ¿se acuerdan? Y, y, la, y tiene la misma expresión, y los libros fueron abiertos. ¿Y fueron juzgados quiénes? Los muertos, aclara Apocalipsis. Y el muerto pues, carece del Espíritu de Dios. <risa> Entonces, acuérdense, o sea, la persona que se convierte inmediatamente es habitada por el Espíritu de Dios. Porque además, si no, no puede cambiar. Si no, no puede cambiar. Uh -huh. Bueno. Sí. Ok. Pues ya, vamos a acabar. Marcos 10 estamos camino a, a Jerusalén, ahorita les hablo un poquito de las peregrinaciones, las fiestas, etcétera, para que tengan pues, toda la película completa, qué es lo que está sucediendo, no me voy a detener mucho en Bartimeo, en el, en el encuentro con Bartimeo, pero pues, les voy a recordar algo, pues, hay algunos detalles, eh, darles algunos tips para cuando lean la Biblia que les sea más fácil interpretarla, Ajá, siempre, acuérdense, siempre busquen cuándo, cómo, quiénes, dónde, el dónde es muy importante, este, y busquen patrones y contrastes, ok, aquí vamos a ver un contraste en la historia de Bartimeo, pero bueno, nos quedamos en la escena en donde Jesús habla de su muerte y pues para variar chafean los discípulos y se lanzan en, en un madruguete el más puro estilo priista, este, Juan y Jacobo, a decir, oye, pues queremos estar a tu derecha y a tu izquierda, y los otros discípulos se enojan, y se acuerdan que Jesús les dice, oigan, pues no, no, es, mi deter no es mi decisión, este, ¿quién se sienta a mi derecha y a mi izquierda?, y les pregunta, ¿poco pueden ser bautizados con el bautismo?, o sea, ¿se, van, se pueden sumergir en las agüitas que yo me voy a sumergir?, podemos, y les dice, pues órale, pues allá ustedes, y de hecho sí, y entonces vimos el pasaje de Hechos, ¿se acuerdan?, donde matan a Jacobo, Jacobo es el primero de los discípulos que cuenta ahí el libro de Hechos que Matan. este Y estoy pensando, de hecho, es el único de los apóstoles, este Esteban era, era un diácono, o ¿se acuerdan? Esteban no era de los dos. Pero bueno, miren, supuestamente a, a todos los mataron. Tal vez a Juan no, pero vimos que Juan acaba en patmos. O sea, tampoco es que estaba en un lecho de rostro, estaba ahí en prisión. Bueno. Y entonces, les leo desde el 41 y uno, Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan por su madruguete. Entonces, miren, tenemos esperanzas, o sea, si los discípulos hacían este tipo de osos, pues, es natural que los hagamos también nosotros, ¿no? Acuérdense, no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí nuestro presente y nuestro futuro. Y no tiene ningún caso estarnos flagelando por los pecados que cometimos hace media hora. ¿eh? El chiste es enfrentarlos, corregir y pues, continuar. Porque Jesús les dice, oiga, voy a morir, y estos cuates se enchilan porque estos dos dieron madruguete. Ajá. Entonces, digo, no creo que haya sido este un pasaje del cual hayan estado orgullosos los doce discípulos. Cuando Marcos lo... Marcos no es de los doce, pero pues cuando Marcos tiene a bien publicar su evangelio, no creo que pues, los dos se hayan estado, pero tampoco le van a decir, oye, bórralo. Pues, o sea, está bien. O sea, la gente tiene que ver que, pues que sí, o sea, que somos personas que nos enfrentamos a nosotros mismas y que estuvimos dispuestos a madurar. Ok, con todo lo que implica, porque pues, a veces maduramos de forma, forma muy dura y ellos lo van a hacer, porque ya lo veremos lo que continúa, ¿no? La cruz, este, todos esos días ahí pensando que los van a matar. Ok, versículo 42, les dice Jesús, más Jesús llamándonos les dijo, "¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad?" O sea, Dios no tiene una visión muy pues cómo les diré, agradable de los políticos, aunque okay, los entiende. Y sabe que no están para servirnos, ¿no? o sea, no es como que ahí estoy súper preocupado, o sea, el político no se levanta en la mañana bien preocupado por nuestras <risas> ok, este en todo caso, pues, la Biblia dice que los debemos honrar, que nuestra ciudadanía esté en los cielos y y que así van a estar las cosas dice versículo 43, pero no será así entre vosotros sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor o sea, ese es el parámetro ¿ok? y si el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos ¿ok? en la última cena se acuerdan que a Pedro lo mandan muy lejos es el último y, y al no haber un esclavo Pedro tenía que haber lavado los pies de los discípulos y Pedro le vale y cuando voltea ya tiene a Jesús enfrente lavándole los pies y entonces para Pedro es así como ¡ay qué oso me estoy echando! ¿va? sí, este, se ve que en el camino hace unos días, cuatro días cinco días más tarde de esta escena Pedro se está echando este oso y Jesús vuelve a insistir con este tema de, oigan, ustedes me llaman Señor y está bien pero yo soy el primero que, que los estoy sirviendo, entonces esta debe ser la actitud que deben tener ¿por qué? porque además si no la vida no les va a satisfacer acuérdense la vida del egoísta finalmente es atormentada no funciona y finalmente no sé si les he contado esta anécdota que de un señor de estos de ciencias de la felicidad decía que los niveles más altos de felicidad se registran en el ser humano cuando ayuda a otras personas y todos los que hemos ayudado a alguien experimentamos satisfacción ok dice versículo 43 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, uh, ok, eso es muy interesante, váyanse, váyanse a Génesis 9, hay, miren, luego hay tontos, que dicen que Jesús nunca vio su vida como, como con una función expiatoria, entonces dices, oye cuate, pues qué libro estás criticando, porque, ok, tú puedes decir que no es verdad lo que sucedió, que son puras fantasías, está bien. Pero esto es como si tú dices que Sancho Panza no aparece en el Quijote, ¿no? O sea, dices, no, si aparece Sancho Panza. O sea, decir que Cristo no tiene en su cerebro el salvar al mundo, Si dices, eres totalmente deshonesto, ¿sí me explicó? Tú puedes decir que Cristo no existió, que es una figura histórica, que no tiene respaldo bibliográfico, documental, lo que tú... está bien, aviéntate con tus argumentos. Pero de ahí, luego está el ateo que dice, no, no, Jesús además ni tenía en mente salvar a las personas. dice oye, es lo que se la vive repitiendo. Y aquí quiero que vean este detalle. Miren, es, es breviario cultural. este Ahorita les digo, creo que 9.14. Los, los hebreos escriben al revés este sería una C, esta sería una F y esta sería una R. No, no escriben las, las vocales. Uh -huh. Entonces, este pues es un idioma, pues ahí bastante, pues, cómo les diré, extraño en ese sentido. Imagínense que nosotros escribiéramos, miren, piensen. Digo, léanlo al revés, les puse R, -B -L. ¿Qué, ¿Qué palabra sería en español? Ajá. Entonces les digo, no es tan complicado. Claro, necesitas saber. ¿Sí me explicó? Necesitas saber. Bueno, este, pero es diario cultural. Si le pones una escafar. Si le pones una O, es cofe, cofer. ¿Ok? Les voy a enseñar a usted este juego de palabras. ¿Ok? En Génesis 9. Es con relación a la... Ah, perdón, Génesis 6, con relación al arca. Ok. Dice, ¿qué les dije? ¿Dónde les he dicho? ¿eh? 614. 6.14. 6.14 del Génesis. Dice, hazte un arca de madera de gofer... Harás aposento en el arca y la calafa, calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra calafatearás es cofer, o sea, la vas a recubrir. ¿Ok? Y luego la palabra brea es cafar. ¿Ok? Esta palabra también se traduce muchísimas veces en la Biblia como rescate o expiación, y expiar quiere decir tapar, cafar, ¿ok? ¿Se que qué me estás diciendo? Jesús está hablando obviamente en su idioma con sus paisanos, y entonces les dice, el hijo de porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, ¿y dar su vida en qué? En Ajá, en expiación, en rescate, porque esta palabra también se traduce como rescate. Y fíjense qué interesante es, es este dato en el arca porque el, la brea que está implicando que la estoy protegiendo que piensen que Cristo está embarrándose para salvar a la humanidad y hacer un, re, un reset, un reinicio a través de Noé y las siete personas que están en el, en el arca ¿Sí se entiende? entonces como, como no tienen vocales esta palabra ustedes la leen como brea como, como recubrir, calafatear y como expiar o como rescate, tienes que dar rescate, van a dar el rescate por su persona, ¿se acuerdan? Entonces lo, Jesús está hablando con sus discípulos y dice, yo no vine para ser servido, sino para hacer cafar, yo vine a expiar, yo vine a tapar sus faltas. Ajá. Entonces, claro, ellos todavía no entienden todo, todo esto que va a suceder, ¿dónde? En la cruz. Pero fíjense cómo se presenta Jesús también como el arca, como yo los voy a proteger. Y luego, cuando esté orando más adelante, Jesús va a decir, no perdí a ninguno de los que me diste. O sea, en medio del caos los, los guardé. ¿Sí se entiende? Y lo que vamos a ver a continuación, pues es, un, es un pueblo totalmente convulsionado. Y van a ver cómo lo compara Jesús. Bueno, era breviario cultural, para que vean cómo Jesús se presenta como el rescate, como la brea, como el recubrimiento. Sí me explico, como lo que te voy a hacer que no te ahogues, como que, y voy a tapar tus pecados, te voy a expiar, tus faltas, o se las voy a tapar y voy a dar el rescate por, por tu vida, ¿ok? ¿Cuál es el, la paga del pecado? La paga del pecado es muerte. Bueno, váyanse al Salmo 122. Miren, ya les voy a dar este, para que tengan más elementos si se les olvida, pues al fin se los vuelvo a repetir el siguiente martes y el siguiente martes dicen, ¡ay, qué interesante! ¿Por ¿Qué? Lo, lo vuelvo. Hay malá, aliá quiere decir subir, malá la misma raíz, malit quiere decir elevador. Y, y miren, les recuerdo, o sea, en el Tribunal de Cristo no, no hay examen de hebreo, pero se los comento, porque hay veces que nos perdemos cosas por estos como tienen el original si sí saben bueno el salmo 120 ahorita vamos al 122 ya vieron el título es cántico la palabra ahí es este si mal no recuerdo es malam de ascenso ok de subir a egipto se desciende ok se acuerdan a, a jope descendió Jonás pero a Jerusalén siempre asciendes, ¿por qué? Porque los dioses viven en montañas, y el dios israelita no es distinto, él vive en su cerro, en el monte de Sión, ¿ok? Entonces, del 120 al 134, son 15 salmos de ascenso, entonces es natural que la gente crea que los cantaban los peregrinos, ¿ok? Deuteronomio 16, 16, decía que tres veces al año se tenía que presentar todo varón delante de Dios, ¿Ok? Este, y Jesús va caminando a una fiesta de las mayores. A ver, déjenme el dedo ahí en 122 y váyanse a Deuteronomio 16. <coughs> ¿Ok? Y es, eh, y es obligatorio, o sea, no, o sea, acuérdense que los israelitas tienen más vacaciones que la sep, ¿Mm? Porque el calendario para Dios es muy importante. Ajá. Y de hecho, ahorita les leo otro pasaje en Éxodo 4, para que vean lo que piensa Dios de las fiestas. 16, 16.16, Deuteronomio 16, 16. Dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, es a la que se dirigen, que nosotros le llamaríamos la Pascua. Ahorita les digo por qué se asocian. En la fiesta solemne de las semanas, esto es lo que nosotros entendemos por Pentecostés, ¿okay? y en la fiesta solemne de los tabernáculos. ¿okay? Entonces, tres fiestas a fuerza, y les llaman las fiestas mayores. ¿Ok? Y son muy importantes. Váyanse tantito a la izquierda al Éxodo 34. De hecho, Dios, aquí en Éxodo 34, liga el éxito de los israelitas con el cumplimiento de las fiestas. <coughs> ¿Por qué? Porque básicamente las fiestas es una especie de recordatorio, recordatorio de lo que no debes olvidar. Es, sería para nosotros reunirnos, por ejemplo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que cuando no dejamos de reunirnos? ¡Ay! ¡Ay! Echando el bofe si quieren, pero ya llegué el martes cargo pila, ¿no? Y como dromedario hasta el siguiente martes le echo ganitas. El sur se hasta el otro uh -huh. Entonces ellos tienen, tienen sus fiestas, va toda la comunidad y es natural. Jerusalén está en el sur, ¿ok? Es natural que tienes ríos de gente cuando que vienen en la época de Jesús del norte de Galilea. Okay. Entonces piensen en las caravanotas. Por eso cuando Jesús va a una de las Pascuas cuando tiene 12 años, se les pierde en la caravana, porque acuérdense que ellos son gregarios. Entonces igual viene con mi cuñado, mi tío, mi hermano, ¿sí me explico? O sea, el chamaco de 12 años, quién sabe, ahí viene en la fila, sí, pero entonces voy con un familiar, oye, y, y chava, sí, acuérdense, realmente Jesús se llamaría Salvador sería la traducción literal, oye, ¿y Jesús, ¿dónde está? no, no para ver. bueno, pues ahí vamos de regreso a la, a la ciudad ok versículo 34 ahí está. capítulo 34, versículo 18 si la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerás pan sin levadura según te he mandado en el tiempo señalado del mes de Abib. esto es la primavera, ok porque en el mes de Abib saliste de Egipto ok, ¿Dónde? ya, sí, entonces me, me brinco este, luego viene esto de los primogénitos, me brinco al, al 22, también celebrar la fiesta de las semanas y la de las primicias de la sierra del trigo y la fiesta de la cosecha a la salida del año, es lo mismo que dice Deuteronomio 16, 16, ok, tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante de Jehová el Señor, Dios de Israel, es copy-paste, ¿ok? Y dice, versículo 24, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio y ninguno codiciará tu tierra, ¿cuándo? Cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces al año, o sea que las victorias están ligadas a qué, a las fiestas a qué, a que celebres la fiesta. Ok. Entonces, tenemos tres fiestas mayores. La primera le llaman los panes sin levadura. sin levadura. La segunda, las semanas. Ok. Y la tercera es la de la salida del año. Aquí es como le llama. Y allá, ¿cómo le llamo? Allá le llama tabernáculo, ¿no? Sí. Es lo mismo. Ok eso quiere decir tiendas, tiendas de campaña esto es muy importante para lo que viene, ok no se me pierdan la fiesta de los panes sin levadura tiene un cierto reglamento en el mes de Aviv ok que también lo pueden leer en, lo leerían en el libro de Esther es, es Nisan, ¿por porque esta ya es palabra babilónica es, este es hebreo ok, cae más o menos nuestro marzo, abril nosotros le llamamos Semana Santa. ¿Ok? ¿En qué consiste? El día 10 tomas un cordero. ¿Se acuerdan? El día de 10 de este mes. El día 14 lo matas. Y el día 15 arrancas 7 días, o sea, acabas el 21, comiendo los panes y levadura. ¿Sí, ¿Sí se entiende? Entonces, tienen estas dos fiestas asociadas. Esta es la Pascua, quimates al cordero, y esta es la de los panes sin levadura. ¿Sí sí se entiende? Ok, la ley también decía que después de la Pascua, el siguiente, que sería para ellos domingo, para nosotros sería lunes, el siguiente primer día de la semana, vas a celebrar una fiesta que es la fiesta de las primicias. ¿Ok? ¿Ok? Y estas fiestas también se les llaman de qué? De primavera. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué tienen este tipo de fiestas? Porque están asociadas a qué? ¿Eh? Exactamente. Pero concretamente, ¿a qué están asociadas? Exacto, a las lluvias. Uh -huh. Efectivamente, a las cosechas. Como es marzo, abril, allá en su tierra, y en el Mediterráneo. Empiezas a tener los primeros frutos por esta fecha. Ok. Entonces, les dice: Mira, si la Pascua te cayó en jueves, viernes, sábado, el siguiente primer día después del sábado, quiero que me cuentes 49 días, siete semanas. Por eso la segunda fiesta le llaman las siete semanas. Ok. Entonces, siete semanas después, me vuelves a hacer fiesta. ...y lleva sacado ciertos sacrificios... ...y esta es una fiesta de qué? ...de alegría... ...por qué? ...porque aquí aquí le da, me das gracias por los primeros frutitos... ...y aquí me das gracias de que ya tienes... ...pues casi 60 días cosechando... ...dos meses casi cosechando... ...¿sí, ¿Sí se entiende? ...entonces oye Dios gracias porque... Pues, ...nos fue bien y desde las primicias... Pues, ya, la, ...la primicia es para Dios, acuérdense... ...entonces por qué? ...porque es un acto de fe... ...entonces salieron los primeros brotes los llevabas con el sacerdote y te los comías. O no me acuerdo si nada más los decía el sacerdote, se los quedaba, eso ya se los dejo de tarea ahí en Levítico 23. Ok, y luego contabas desde ese domingo, o primer día de la semana, después de ese sábado siguiente a la Pascua, contabas las siete semanas y el día 50 hacías fiesta. Oye, Dios, gracias que me diste todo esto, ¿ok? Y te alegrarás de todo el fruto con que Dios te hubiera bendecido, y eso, tú, tu siervo, el esclavo, todos, ¿no? La idea es que fuera la comunidad y le estuvieran dando gracias a Dios. ¿Por qué? Porque los israelitas no tienen ríos, acuérdense, ellos no tienen nilo, ¿ok? Ellos no tienen tigres, y frates, ellos dependen 100% de la lluvia para su sustento. Entonces, si Dios no hace que llueva, vamos a tener una fiesta bastante aburrida y bastante triste, pero si Dios nos bendijo con lluvia, quiere decir que nos portamos bien y vamos a celebrar, ok, y luego tienen las fiestas de otoño, aquí le llama la salida del año, ok, o la fiesta de los tabernáculos, Tabernáculo es este, eh, ¿qué les iba a decir?, tienda. ¿Por qué? Porque los israelitas vivieron en tiendas de campaña, vivieron en el desierto 40 años. Entonces, la idea de la fiesta de los tabernáculos era recordar la peregrinación en el desierto y cómo Dios los había cuidado de muchas cosas. Aquí, el mes séptimo, <coughs> ¿ok? las otras ya las tuvimos en... Su, su mes eclesiástico empieza en más o menos nuestro marzo-abril, que es aviv. Entonces, esto es septiembre. ¡Rosh ¿Eh? Hashanah! Por eso empiezan las profecías y etcétera. En el mes 7, en el día primero, celebras una fiesta al son de trompetas, que convocas al pueblo, y, y hasta cierto punto lo amenazas de que se tiene que arrepentir. Se abre un periodo de 10 días y el día décimo se, tiene lugar el día de la expiación, el día del perdón. Entonces se matan, se acuerdan a un cordero y al otro, el, el sacerdote en representación del pueblo le pone las manos encima al otro chivo, y lo manda al desierto. ¿Se acuerdan? Y se lo manda a Sacel, a un ángel caído ahí que, que hizo destrozos. Y el día 15 al día 21 vas a vivir en tiendas de campaña. ¿Ok? Para recordar. Si ustedes se van en septiembre durante estas fechas a Tecamachalco, van a ver en las azoteas, las tiendas de campaña de los paisas que están celebrando la fiesta de los tabernáculos. Tabernáculo es simplemente tienda, suca, es, es la tienda, cabaña, sucot, cabañas, ¿ok? Entonces, si ¿sí se dan cuenta cómo son tres, tres, tres fiestas mayores, nada más que pues, la Pascua tiene panes sin levadura y tiene primicias, entonces pues dentro de, de la mínima, mismos 10 días más o menos, ¿sí se dan cuenta? Luego cuentas las, las 50 días estos, de ahí los no, que le llamaran luego en griego pentecostés, que viene de penta, ¿ok? Y luego tienen estas tres a la salida del año, entonces si se, si se fijan del día 1 al 21, estos cuatro están en festejos, ¿ok? Esto es mucho más seria que las anteriores, Aquí también la idea es que alegría, pero aquí sí es solemnidad total. Porque durante estos 10 días se abre un periodo de introspección. ¿Sí se entiende? En donde yo, yo tengo que comprender que alguien la va a llevar por mí. Ajá. Entonces Dios suena la trompeta, la idea es este que, que, que te imponga. Uh -huh. Sonaban cuernos de, de carnero. Y entonces era como preparar al pueblo para que Dios lo perdonara. Entonces, era un momento de, a ver, a ver, cuates, hagan una introspección. Y entonces el pueblo, la idea es que durante 10 días estuviera meditando en el año. ¿Ok? Este es el año, sería el primer mes del año político. Ellos tienen dos como, como, pues como lo tenemos nosotros, el año fiscal, que, que va de abril a abril, y el año normal, que va del primero de enero a diciembre, si ¿sí se entiende? Ellos tienen su calendario eclesiástico, su calendario espiritual, si así lo quieren ver, que empieza en primavera, y su calendario político empieza acá. ¿Por qué? Porque aquí había también, el día 15 tenías que leer la Biblia, tenías que, y este era un año como, en donde se renovaba el, el ¿cómo se llama este? El, el, el rey, ¿ok? Y los reyes tomaban posesión, ¿ok? este, si ¿sí se acuerdan cuando se dedica el templo pues no es casualidad que se dedicara en el mes séptimo porque además Dios habita en cabañas, Dios habitó en un tabernáculo pero ya no, ahora le estoy dedicando todo este caserón, es natural que fuera en septiembre ¿sí sí se entiende? ok ahora sí váyanse al Salmo 122 Jesús va a una fiesta no de, no de otoño va a las fiestas de, de primavera y vamos a ver que es muy importante porque él va a cumplir estas tres fiestas, ¿ok? Va a cumplir con la Pascua, se los adelanto y ahorita lo vemos. ¿Por qué? Porque Jesús entra el día 10. Cada familia tomaba un cordero y el cordero tenía que ser perfecto. Y al cordero se le examinaba durante cuatro días para ver que fuera perfecto. ¿Qué sucede durante esos cuatro días? ¿Es lícito o no dar tributo a César? ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Maestro, sucedió que siete cuñados se casaron con la misma chava. ¿En el cielo con quién está casada? ¿Con qué autoridades es estas cosas? Se le está examinando. De hecho, el día 10, el sumo sacerdote tomaba un cordero y lo amarraba, no me acuerdo en qué parte del templo, y él decía, este es el que yo voy a matar y este es el más importante. Y entonces el pueblo tenía la oportunidad de ir a ver a ese cordero, pues piensa ahí el animalito amarrado, para ver que fuera perfecto entonces Dios hasta cierto punto estos, estos días está mostrando al, al de él, el día 10 es la entrada triunfal, es lo que veremos capítulo 11, ya, ya lo vamos a ver 14 muere 15 está sepultado y durante el, las fiestas del, de los panes sin levadura, hasta la fecha los judíos le decían, te damos gracias a Dios que nos diste vida de la tierra, porque les dio el trigo, y dónde está Jesús Jesús está en la tierra ajá Sucede que Jesús resucita al tercer día. Resucita un, un domingo. Para ellos sería lunes, o oh, primer día de la semana. Y ese día que, que celebran, el, el, el siguiente lunes, después de la Pascua, que celebran? Las primicias. Y Jesús es el qué? El primogénito de los muertos. El primogénito de la resurrección. Es la primera persona que resucita. Por eso no es casualidad que Jesús resucita el tercer día que va a ser ese domingo, y entonces, tú no te puedes ir comiendo, me explicó, tienes que llevarle rápidamente la primicia al sacerdote, entonces va caminando Jesús, ¿a dónde va? Pues va a presentarse al cielo por nosotros, y lo quiere abrazar María Magdalena, y le dice, no me abraces, chava, pues voy camino al cielo, soy la primicia, por eso es que, ok, y Jesús va a ascender al cielo después de 40 días, ¿OK? y los discípulos luego van a recibir el Espíritu Santo. cuando En Pentecostés. Y Hechos 2.41 dicen que ese día se convierten como 3.000 personas, que es un dato bastante importante. Pero ya tienen una cosechota de almas, que ¿OK? viene ya la primera gran cosecha de almas. No es casualidad que fuera en Pentecostés. ¿Sí se entiende cómo las va cumpliendo? Bueno. Entonces piensen que los israelitas tienen lo que leímos en el Éxodo, esta idea de que se asocia el cumplimiento de las fiestas con victoria, y vivo bajo la bota romana. Entonces, con más razón cumplo las fiestas, porque quiero que venga el Mesías, me vea festejando y se reviente a los romanos. Y además, ¿en la Pascua que celebramos? La salida de Egipto. Entonces, su 16 de septiembre, para ellos es este sentimiento nacionalista. Entonces, cada Pascua, los israelitas, ascienden a Jerusalén cantando sus salmos, rogándole a Dios que entre otras muchas cosas que se reviente a los romanos, y que ya puedan adorar a Dios en paz, ok, todo esto se los digo en preparación, porque Jesús seguramente va con ríos de personas, ok, y falta el último aclare, ok, este es el mar Mediterráneo, aquí tienen el mar de Galilea, <coughs> y aquí tienen la región de Samaria, Jerusalén está acá, Jesús intenta cruzar por Samaria, ¿se acuerdan? Pues los samaritanos no le dan chance, porque dice, oye, tú no te quieres quedar, sabemos que eres un peregrino que vas para acá, y nosotros no nos llevamos, así que lárgate, y se acuerdan que dicen, Juan y Jacobo, oye, ¿cómo ves si calcilan? ¿Cómo? Exacto, reviéndatelos, y entonces Jesús dice, yo no vine a perder las almas, yo vine a salvarlas, ustedes no saben de qué espíritu son, Jesús quiere cruzar, porque acuérdense que ya había habido un avivamiento en Samaria con la mujer samaritana, pero bueno, no le van a dar chance, Jesús porque quiere cruzar, los judíos no cruzaban, porque acuérdense que se odian, y además te puede costar la vida cruzar, entonces lo que hacían, acá bajando el Jordán, era cruzar el Jordán, venir por acá, volver a cruzar el Jordán, y por acá necesariamente pasaban por una ciudad que se llama Jericó. y de Jericó empiezas un ascenso por un pedregal espantoso desierto horrible en donde efectivamente se presta para que te asalten un día sí y un día también por eso de ahí la historia del buen samaritano tiene lugar en este camino que o sea, es como si te dicen, no, era un cuate ahí caminando en Ecatepec y pues lo asaltaron, tú dirías, qué raro se subió un cuate un pecero en Ecatepec que lo asaltaron. Eso no sucede. Entonces Jesús hace lo mismo. Y me iba un cuate en camino de Jericó a Jerusalén, o no me acuerdo, si al revés, y le pone una golpiza, lo dejan desnudo, y pues no sabes qué ropa trae. Entonces no sé si es samaritano o si es judío, porque me lo dejaron en cueros. Bueno. Ok, ahí está en Salmo 122. Entonces, esto es el espíritu que yo quiero que, le, que, que entiendan que traen los discípulos, que traen los peregrinos. Y esto es como si te dan un buen puesto. O sea, el ciego este ahí en Jericó está puesto en un lugar estratégico. Ajá. Es como si te dan un buen puesto en la vida para vender juguetes o cohetes o lo, lo que ustedes quieran, porque la gente... Pues trae la idea de que el que le da al pobre le está prestando a Dios, y pues, pues voy camino a la casa de Dios y vamos a celebrar la Pascua y nos vamos a regocijar. Entonces es natural que los, este, ¿cómo se llaman? Los limoneros estuvieran pues en el camino de los ríos de gente y que fuera una buena época, ¿ok? Bueno, dice cántico, piensen, de ascenso de David. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Entonces piensen que eran los peregrinos cantando esto. Entonces yo me alegro porque voy a ir a la casa de Dios. Dice, nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus, las tribus de Jeá, ja, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. ok. ¿Los judíos tienen en este momento una autoridad como David? No, están bajo bota romana. Su autoridad es el Sanedrín, pero no son los descendientes de David. Y ellos sueñan con que venga este siervo del que habla Ezequiel 37, mi siervo David. Y entonces más, piensen que tú vas cantando esto, y en tu época y en tu momento, esto no, ahí no están los tronos del juicio y ahí no se siente el linaje de David. ¿Cómo se va a dirigir Bartimeo a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo le grita? Jesús, ¿qué? Hijo de David. Entonces pues piensen que Bartimeo te este escucha y escuche todos estos salmos todo el día, porque ahí está sentado y ahí están pasando los peregrinos cantando. Ok, versículo 6 está de moda, pedir por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso de tu, dentro de tus palacios digo, necesitaría un cambio de políticos también aquellos, ¿no? no es nomás así porque sí, ok, por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien, Entonces es natural que la gente va haciendo estos cánticos y vamos a la casa de Dios y ahí estuvieron los tronos y bla 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 y te encuentras un podio que está ciego, pues es natural que le des, bueno, pues váyanse a Marcos 10 ya para terminar ahorita vamos a ver la aclaración que hace Marcos, Marcos no se detiene en la historia del chaparro, ¿cómo se llamaba el chaparro? este saqueo quiere decir puro imagínense, ¿cómo? puro, o sea que de puro saqueo no tenía nada, ¿no? Pero bueno, se acuerdan que se, se trepa al árbol y, y Jesús les dice, "Hoy oh, voy a comer contigo y todo el mundo se enchila." Porque dice, "Va a ir a comer con el publicanazo este." Y Jesús les dice, "¿Pues qué quieren? También es hijo de Israel y se quiere arrepentir." Sí. Este, y entonces se acuerdan que come con saqueo, quién sabe cuánto estuvo con él, y cuando sale de Jericó empieza a escuchar los gritos de este cuate bueno, todos los discípulos vienen haciendo este viaje, ya se encontraron aquí con el joven rico en algún punto, ¿se acuerdan? y entonces el joven rico Dios le dice que, que deje todo, y, es, y no dejó nada ok, entonces aquí van a ver el contraste ok, versículo 46 y van a ver la ironía que va a usar Marcos la Biblia está llena de ironía ok, Versículo 46, dice, entonces vinieron a Jericó y a salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, claro, pues ahí están los ríos de gente yendo a Jerusalén a celebrar la fiesta, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús nazareno, comenzó a dar voces, a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Es como el salmo que vienen cantando mis coches. Es muy interesante, ¿de dónde sacas que es el hijo de David? Bueno, pues es que el Mesías es hijo de David, ¿no? ¿Y de dónde sacas que es el Mesías? Ok, ¿se acuerdan la respuesta de la gente? Y muchos le reprendían para que callase. Este es un versículo muy útil para cuando hablen con, unas, con personas que tengan duda. Si un día le hablan a una persona de Cristo y dices que no sé, es que me van a criticar, me van a decir, me van a decir que traicioné la, re, la religión familiar o, o lo que ustedes quieran, pues mi cuate piensa que hoy eres el ciego junto al camino y te van a, te van a decir que no grites ¿eh? y te van a querer callar, pero ya estará de ti si te quieres quedar ciego, ya estará de ti si te quieres quedar en tinieblas. Este no, este cuate dijo no, yo voy a gritar, me vale que me digan. Dice, muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, entonces te da la idea de que ahí está el otro echando de cállate, cállate. Pero grita tanto que Jesús se detiene. Ajá. ¿Qué está pasando realmente? ¿Jesús no lo escuchó? Jesús no sabe qué anda por ahí. Por supuesto que sabe, pero es así como oigan. ¿Por qué lo calla el tipo? No. Y bueno, y casi, casi felicidades, Bartimeo, porque pues, tus gritos efectivamente me detuvieron. ¿Cuántas veces pensamos, y yo creo que a todos nos pasa, no, orar no sirve? Porque aparte llevo orando por esto mucho tiempo y no ha pasado nada. Y el diablo y los demonios así de, somos como Bartimeo, cállate, no, ni te va a oír. Y siento que a veces... Nos quedamos ahí ciegos y ya se pasa la peregrinación, quedamos en silencio, y Dios dice: ¿Por qué no me detuviste, Cuate? ¿Dejaste de gritar? Bueno, les doy otra vez el 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces arrojando su capa. Se levantó y vino a Jesús. Ven el contraste con el rico. Este es el, lo, su único patrimonio que tiene. Y falta pues, cualquier gandalla que va en la peregrinación. Y ay, mira, me la encontré. <risa> uh -huh. Entonces, este deja todo. El otro no deja nada. ¿Quién tiene más que perder? en términos normales diríamos el rico, pues el rico está a millonetas, y le dice, oye, pues tengo que dejar toda esa lana, el otro, pues nomás tiene su capa, esta prangana, ¿no? Pues ya, ¿y qué diría el ciego? Sí, pero este es mi 100%, <risa> o sea, estoy dejando todo, será poco, pero pues es lo que tengo, y entonces fíjense el contraste, <risa> ustedes ya no lo recuerdan, pero estando allá en el norte, antes de que arrancara Jesús su viaje al sur, cuando estaba acá, ¿se acuerdan? en Bazán dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si perdiere su alma? entonces realmente lo más grande que tiene el joven rico y que tiene cualquier ser humano es que su alma entonces yo le diría mira, el, Bar el Bartimeo dejó todo ¿quién tiene más que perder? Y el rico diría, pues yo, ¿quién tiene más que ganar? ¿Eh? el ciego, pensaríamos de entrada, ¿no? Pues el otro juego te va a ver, oye. Es un cambio de vida bastante fuerte. Entonces, para que ustedes vean la ironía que está empleando Marcos en este contraste entre el joven rico y Bartimeo, estos dos que se encuentra Jesús en el camino. ¿Por qué? Porque los dos tienen la misma necesidad. Los dos tienen lo más grande que es el alma. Uno la va a perder, el otro no. Los dos dejan a los dos se les invita a dejar todo. Uno pudiera pensar que va a perder más y que va a ganar menos, porque, ay, vendo todo y te sigo, no, pues qué chafa. Y el otro, no, pues dejo poquito, dejo la manta y recibo la vista. Y Jesús diría, no, los dos reciben el reino de los cielos y en, un, y en sentido espiritual los dos reciben la vista. Pero uno va a permanecer ciego para siempre y el otro va a ver para siempre. Ok. Versículo 51... Respondiendo, Jesús le dijo qué quieres que te haga. Acuérdense que sí le va a cambiar la vida para bien el que vea, pero patrimonialmente le va a ir pésimo porque es buen negocio estar en plena peregrinación siendo limosnero. Entonces, como que diríamos: oye, pues para qué le preguntas, pues ya sabes que quiere. No, no, o sea, Bartimeo diría: sí, la pensé, muchachos, porque voy a ver, pero no sé hacer nada. O sea, mi vida va a cambiar en todos los sentidos. Este, No sé qué es cosechar. <risa> Digo, he, he, he tocado el trigo, pero pues, no sé hará. No, no sé conducir ganado, no sé trasquilar. O sea, hay muchas cosas que no entiendo. Uh -huh. Entonces, piensen en el ejemplo que les daba yo. Una vez de una chamaca que nació siendo ciega, y después de una cirugía obtuvo la vista y entonces la chava sale del hospital y hizo esto y dice un árbol, pues no, no sabe qué es entonces va y cuando lo toca es la primera vez que ve un árbol pero primero lo reconoce con el tacto Ajá. entonces pues mi Bartimeo ¿Quieres? Porque sí te voy a meter en problemas económicos. Está bien, pues Si vas a meter al, también al rico en problemas económicos, no. pero yo voy a ver. Ok, versículo 52, Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista, y eso es lo mejor, y seguía Jesús en el camino. Va a ser muy interesante preguntarle en el cielo a Bartimeo, oye, ¿y cuánto tiempo fuiste?, es muy probable que ya no se haya despegado del grupo. Digo, no estuvo en la última cena, pero... Imagínense que el cuate... Oigan... O sea, va a ver Jesús entrar con el burro a Jerusalén. Este cuate me acaba de dar la vista. Yo estoy viendo, viendo en todos los ríos de gente que lo vieron. Ajá. Y puedo ver... Jesús entre el día 10 y el día 14... Partimos está viendo a Jesús en, desnudo en una cruz. O sea, ¿qué nos está sucediendo, muchachos? Y está escuchando al pueblo pidiendo su cabeza. ¿Por qué? Porque lo que sigue, y esto se los voy a decir, es muy feo. Lo que Marcos va a describir a continuación es el fracaso de un pueblo. Un pueblo totalmente convulsionado. Este, carente totalmente de entendimiento de lo que está sucediendo. Y nos puede pasar. <coughs> Ellos han sufrido muchos siglos, ahora tienen la bota romana encima, lo único que quieren es ya que les quiten esta bota. Nosotros vivimos una época muy fea de la humanidad, muy, muy fea. Los seres humanos nos estamos volviendo cada día más narcisistas, más presumidos, más en, en, ensimismados en nosotros mismos. No hay absolutos, ya todo es relativo. Eh, la maldad es estar en desacuerdo. ¿Sí me explico? Eres malo porque tú no piensas como yo. Ajá. Este, y nos puede pasar que nosotros perdamos la brújula, o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Israel era el pueblo que Dios quería para que estuviera puesto por cabeza y no por cola, que, que su sabiduría se extendiera, pero ahorita vamos a ver un Israel totalmente desquiciado, ¿sí? Bueno, 11.1, a ver, hacemos la, int la introducción a esta última semana de la vida de Jesús. Dice, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego entraréis en ella, y hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué, ¿Por qué quiere entrar Jesús en un burro? ¿Cuál es la idea? ¿Qué está haciendo Jesús? a, ver, a Apocalipsis 19. ¿Mandé? Exactamente. ¿Por qué? ¿De dónde lo sacas? Los reyes entran en un caballo, ¿no? Exactamente. Fíjense, Apocalipsis 19, 19:11. Miren, en la antigüedad subían a la mula. Pero acuérdense que los judíos no eran de caballo. Pero efectivamente, Olivia tiene razón. El imperato romano se entra en su corcelote. ¿Cómo regresa Cristo al mundo? 19:11. Entonces vi el cielo abierto y aquí qué. Un caballo blanco, que ahí está ya el conquistador. Entonces, esa es precisamente la idea. Váyanse a Zacarías 9. Se van a Mateo y le dan tantito para la izquierda y ahí está Zacarías 9. ¿De qué habla el libro de Zacarías? La remoción del pecado, exactamente. ¿Alguien sabría algún ejemplo del libro de Zacarías que hable de la remoción del pecado? ¿A poco ya se les olvidó? Bueno, aquí hay un sincero a mi derecha. No. ¿Se acuerdan del sumo sacerdote puerco? A ver, cámbienle la ropa. ¿Se acuerdan de la canasta en donde meten la maldad y la mandan a Babilonia? Todos estos mensajes, este, las maldiciones. A ver, no, no, la maldición que se vaya para allá. ¿Ok? ¿Quién va? A re ¿Quién? Finalmente, ¿quién va a ser la remoción definitiva del pecado? Este, pues Cristo, ¿no? Entonces Jesús va a hacer referencia, no va a citar el pasaje, lo va a actuar. Ok, ahí está en Zacarías 9,9. Acuérdense, Jesús actúa la Biblia, implica la Biblia o cita la Biblia. En este caso la va a actuar. Entonces les dice: A ver, vayan, van a encontrar un burro, desátenlo. Si el cuat, si hay cuats ahí con el burro y les preguntan, que por qué lo están desatando, le dicen que el Señor lo, lo, lo requiere. Entonces, vayan a saber quiénes son estos que están con el burro ahí, pero llegan los discípulos, oye, que venimos que lo quiere Cristo. Bueno, todavía no me dicen Cristo, que lo quiere Jesús. Así, ah, llévenselo. Entonces, llegan con el burro y lo suben. Y entonces, ahí va Jesús en el burro. ¿Qué estás haciendo, Jesús? Estoy actuando en Zacarías 9.9. Alégrate mucho, hija de Sión. da voces de júbilo, hija de Jerusalén, He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y aquí está lo que dijo muy bien Olivia, humilde, no viene en el corcel negro, ni en el corcel blanco, viene sentado en el burro este que nadie ha montado ¿ok? humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna y la idea es que ya no va a haber guerra, porque ya llegó el rey de Israel, ya llegó el Mesías al que estábamos esperando diría Bartimeo el hijo de David, que es lo que dice que va a ser este rey, fíjense, versículo 10, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, ya, a ver, romanos, ya, váyanse a Italia y no no anden armando de jamón, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra, Ok, entonces Jesús está actuando este pasaje y está entrando de forma que humilde, le hacen la recepción del burro o le hacen la recepción del caballo, sí, aunque Jesús manda este, mens este mensaje, está telegrafiando esta idea de soy el siervo de Jehová, eso sí viene en el examen, acuérdense que el libro de Isaías introduce a este personaje que es el siervo de Jehová, ¿se acuerdan de Isaías 53?, es el siervo de Jehová, entonces no es el imperador, que ¿ok? no es el dictador de Apocalipsis 19, que de su boca sale una espada aguda y con ella hiere a las naciones, y él las va a regir con puño de hierro, no, es el salvador, acaba de decir que no viene para ser servido, sino para servir, entonces no vengo a gobernar mis cuates, vengo a dar mi vida por ustedes, vengo a cofer, vengo a expiar, entonces, no entro en el corcel blanco, entro en el caballo, sí, ¿cuál es el, eh, entro en el burro, cuál es el problema? Que la gente empieza a ondear palmas ok sucede mis queridos, y con esto termino ya vimos las fiestas de primavera y las fiestas de otoño. En las fiestas de otoño tenías que hacer tu tabernáculo, tu, tu tienda, y ahí en la, cuando es, este, en Enías, celebran la fiesta de los tabernáculos, entonces, Esdras el sacerdote, no, no me acuerdo, luego, luego lo leen, dice, a ver, vayan por las por las palmas, por los sauces, etcétera, vayan por ramas, para que hagan sus, sus tabernáculos, entonces quedó esa tradición, entonces los israelitas juntaban tenían tres este, ramas, son las que menciona el libro de Nehemías y las andaban buscando entre ellas las palmas entonces hacían sus tabernáculos sucede que antes de Cristo siglo II más o menos antes de Cristo, los griegos se portan, los griegos, todos los pueblos que aplastaron a, Roma, a los judíos tuvieron épocas buenas y épocas de mucho maltrato ¿no? bajo la bota seleucida previa a los romanos, un desgraciado que se llama Antíoco Epifanes, promueve una matanza de judíos espantosa, y unos rebeldes, unos, piensen, sí, unos guerrilleros, que se llaman los macabeos, macabeo quiere decir martillo, <coughs> retoman Jerusalén, y son muy hábiles en la guerra, ¿ok? Y les van matando hermanos, les matan al papá, etcétera. Cuando reconquistan el templo, lo hacen en diciembre, por eso Hanukkah, Hanukkah quiere decir dedicación, y la palabra Hanukkah está ahí en, en el libro de Job, ¿no? No creen que es nada, algo así extraño, si ven en diciembre a los judíos les dicen, feliz Hanukkah, y, bueno, ¿tú qué? No, yo Navidad, y tú Hanukkah, porque soy judío, ¿ok? Entonces los macabeos, estos guerrilleros, llegan al templo y sacan una, una estatua que había metido el desgraciado de Altío de Zeus, porque lo hizo para desecrar el templo, ¿Entonces ah, este es el templo de Jehová, tu Dios pues meto, meto a Zeus, batón marrano, para burlarse de los judíos, ¿sí, ¿Sí me explicó? Entonces, cuando estos cuates recuperan Jerusalén, lo primero que hacen es van y rededican el templo, Hanukkah, porque, y entonces obviamente sacan toda la porquería que había metido el desgraciado de Antioco y su gente, y entonces dicen, oigan muchachos, ¿qué creen? Tu pues última fiesta que teníamos que haber celebrado, piensa, en diciembre... Ellos están en diciembre, dicen: la última fiesta que debemos de haber celebrado era las de otoño, la de los tabernáculos. Pues, ¿cómo ven si la celebramos? Si ¿Sí se entiende su racional de estos tipos. Y entonces, pues hicieron sus tiendas y en pleno diciembre, que ya no viene ni al caso, celebraron tabernáculos. Pero sucede que si yo estoy festejando que recapturé Jerusalén y el templo y traigo mis palmas para hacer mis cabañas, la palma se volvió un símbolo ¿de qué? de victoria, de, de reconquista, ¿Sí se entiende? entonces la idea de las palmas deja de ser un, una idea asociada con el éxodo de que Dios me cuidó en el desierto y me libró de faraón, etcétera, y se vuelve una señal de guerrilla, entonces los celotes Okay, los que se la viven asesinando en secreto, piensen los ninjas versión israelita, época de Cristo, se la viven matando saduceos que son vendidos o, o amputándoles orejas o dedos para que no puedan ministrar, o matando en el camino al soldado romano que se encontraron solo y su símbolo es, la, es el sicari, su, su, su navaja y su palma y cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿cómo lo reciben? con palmas pero la Pascua es fiesta de primavera, no es fiesta de otoño. Las palmas, guárdatelas para el otoño, mi hijo, no tienes nada que hacer con una palma en la mano, ¿o sí? ¿Sí o no? No, espiritualmente no tienes... Entonces, ¿qué mensaje me estás mandando al, al sacar una palma? Ya llegó el libertador. Ya llegó el libertador. Ya llegó Macabeo 2.0 que alimenta a 5.000 personas, que resucita muertos, que lo que ustedes quieran. Ya la hicimos. Adiós, Roma, ya llegó el jefe. ¿Y qué diría, Jesús, en qué entré? ¿Qué mensaje les estoy mandando? ¿Qué, qué pasaje estoy actuando? Zacarías 9.9. Tu rey viene a ti, efectivamente soy el rey, pero ¿cómo vengo? Humilde. Vengo a dar mi vida por ustedes. ¿Por qué? Porque efectivamente vengo a hacer algo importante. Los vengo a liberar de Roma de una mala relación, de una mala racha, no, te vengo a librar del infierno, <risa> te vengo a librar de tus pecados, para empezar, para abrir boca, de la condena que pesa sobre ti, ¿de qué te sirve, joven rico, artimeo, ganar el mundo entero, si, si vas a perder tu alma, ¿de qué te sirve que te quite la bata, la, la bata, la bota romana, si vas a seguir teniendo el corazón podrido, y te vas a acabar yendo al infierno, ¿de qué te sirve?, entonces ahí tienen la clara idea de la humanidad, aquí representado por el pueblo israelí, que quiere un cambio de circunstancias, no de corazón, y entonces yo quiero que cambie mi cónyuge, quiero que cambien mis hijos, y ¿qué dice Dios? cambia tú, empieza por ti, miren hay muchas cosas que están fuera de nuestro control, nuestra actitud no, ¿Se acuerdan que le pone el ángel, le dice, y llamará su nombre Jesús porque él, ¿qué? él redimirá a su pueblo? ¿De qué? De sus pecados. O sea, Dios le está diciendo, mis cuates, tienen un problema peor que los romanos. Es su pecado. Y además, yo les dije, y cantado vale doble, si ustedes me sirven, ustedes nunca van a ser conquistados. Si ustedes no me sirven, sus enemigos se van a burlar de ustedes. Ahí están de no, amigos, ¿se acuerdan? 27, 28 y 29, todos estos pasajes de amenazas y, y beneficios. Entonces, a ver, judío, ¿por qué tienes la bota romana encima? Porque nos portamos muy mal. Efectivamente, vino el exilio. Tu única opción, efectivamente, es que venga el Salvador. Pero tienes que darte cuenta que tienes problemas peores que los romanos y efectivamente viene el Salvador pero no te va a salvar de los romanos los judíos no lo van a entender y años más tarde de este evento se van a meter todos al templo y eventualmente los romanos la dinastía Flavia los acaba reventando y como Jesús les dice durante estos días el día previo a su muerte Jesús le dice a los discípulos del templo de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces le dicen: ¿Cómo que no? Si eres el Mesías. ¿No viste cómo te recibieron con palmas? Al contrario. Pues ya siéntate en tu trono. No. Ustedes no conocieron el tiempo de su visitación y quisieron un cambio de circunstancias, pero no de corazón. Y acuérdense: vuelvan a colocar al ser humano en el paraíso, déjenle el mismo corazón y van a tener gritos en la casa. No hay. No hay de otra. Va a haber tribunal de lo familiar y va a haber guerra y va a haber bombas y va a haber gas y va a haber bomba atómica, y va a haber todo lo que hoy estamos viviendo, porque el problema del ser humano está acá, y si esto no cambia, ni para adelante, ni para atrás, es más, todo para atrás, entonces miren, ya la próxima semana vemos bien bien los detalles de la entrada, de la famosa entrada triunfal, pero quiero que vean el choque de trenes, uno entra en el burro mandando el mensaje de Zacarías 9, y los otros, están en la plena palma, que no tiene nada que ver con la fiesta de la Pascua, pero sí con esta idea de guerrilla, de reconquista. Se puede decir que se cierto punto provocando al imperio romano. ¿no? Claro que lo están provocando, por eso es que los fariseos le van a decir infartados a Jesús, diles que se calle. no es lo que están haciendo, nos van a matar, porque estás provocando efectivamente y los otros se van a asustar. Ya veremos las circunstancias. Pilato, se, el gobernador se mudaba a Jerusalén. El gobernador vivía en la costa, porque en la costa estaban las, las aduanas, en el puerto. Ajá. Entonces, tú mismo estás haciendo un hervidero, diles que se caen. Y Jesús les dice: No, no les voy a decir que se caen. Si estos se caen, van a empezar a hablar las piedras. Una cita de Habacuc, ya lo veremos la próxima semana. Este. todo esto va a mostrar a un pueblo convulsionado que en cuatro, en, hoy te recibo con palmas, el siguiente día como no me cumpliste el capricho, te estoy pidiendo tu cabeza y libérenme a alguien que sí haga algo a Barrabás, ese por lo menos sí mata, no como este Ajá. entonces tienen esta idea de pues ya un pueblo totalmente desquiciado ¿qué quiero que se lleven? ¿nos puede pasar? Dios, tú no funcionas no sirves, cuando veamos el infierno, que se acuerdan de este pasaje de Isaías 66, que te da la idea de que lo puedes ver, nos va a decir, no funcionó muchachos, ve dónde vives, ve dónde hubieras acabado, no, si sí me hiciste un paro, un día le hablé de Cristo a un muchacho en la cárcel que había matado a sus papás, y entonces le dije, oye, ¿quieres ¿Dios me puede perdonar? Sí, Dios te puede perdonar, Dios te puede perdonar todo, y pues ya, no puedes cambiar el pasado, cuate, ¿quieres arrepentirte? No, pues sí quiero. Y entonces me acuerdo que en la tarde vi a un amigo cristiano, y entonces le cuento, y me acuerdo su expresión, dice, ¿qué paro le hizo Dios? Porque pues sí, no era un... No era, no, 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 no hizo cualquier cosa este cuate. Entonces, miren, la cruz, no hay un pecado que supere la, la cruz, más que no, el no querramos ser perdonados eso es lo único. Bueno, vamos a pedirle a Dios que no perdamos la brújula, en un mundo tan convulsionado como en el que vamos a ver que viven ellos, estamos iguales en un, un oleaje horrible. Bueno, Dios te queremos dar gracias por, por la nueva vida que tú nos has dado Dios, por haber perdonado todas nuestras faltas Dios, por haberlas purificado con tu propia sangre, tú sabes Dios que no lo merecíamos, pero tú lo quisiste hacer, te lo agradecemos, Dios. Ayúdanos, Dios, a no, a no desviarnos, Dios, a no volvernos locos en un mundo que cada día está más desquiciado, Señor. Guárdanos. Sabemos, Dios, que tú amas al mundo y que quieres que las almas vengan a ti. Danos un buen testimonio, Dios. Danos templanza. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.